0: Ja, ik ging, ik ging eerder met zo'n zo podcastmicrofoon ja. bij mensen op pad. En toen, uh, ik vond die audio een beetje vervelend. En toen uh, post ik op Twitter, ik zei, oh, ik zoek een studio in Amsterdam, weet iemand iets? En toen reageerde iemand van Salto, die zei, yo, ik kan dit gewoon huren. Ja. Als je... Ik weet niet of je non-profit moet zijn, want ik vind wel dat mensen mijn boek moeten kopen... <laughs> Dus ja, ik ben niet echt non-profit. Alleen, uh, ja, het is best wel voordelig... ...omdat het, het is de publieke omroep is. Dus dan, uh, ja... ...het is best wel chill voor ja. uh, kleine makers zoals ik. Dus uh, onder hmm. Ik uh, voorspelde de, de eerste wedstrijd van het WK. Bij neutrale kijkers voorspelde ik 4-0. Ja. Dat werd helaas in de allerlaatste minuut 5-0. <laughs> toen zei ik tegen mijn vriendin... Toen zei ik, ja, shit, man... Ik had het bijna goed en uh, anders had ik dat, uh, dat boek van Pieter Zwarte gewonnen. Toen zei ze, welk boek? Ik zei, ja, De Val van de Oranje. Oh, oké. Okay. Nou, toen ging het gesprek verder. Toen kwam ik dus uh, die uh, avond thuis. Had ze dat boek voor mij gekocht. Ongelooflijk. Ja, dus ze had het onthouden. Ze zei ze kwam bij, bij Schelterma volgens mij. Ja, ik zoek iets, een boek, iets met oranje. En volgens mij was hij net die dag uit of net die dag ervoor. Weet je, wanneer is hij uitgekomen? Uh, 1 juni. Ja, want wanneer begon het WK?
1: Ja, ik denk uh, 5 of 6 juni. Dus, nee, ja, er zat wel, zat wel nog ruimte tussen. Dus, uh, dat was pas ergens halverwege juni, denk ik, dat het WK echt begon. Maar ik had uh, mijn boekpresentatie. Het boek lag al eerder in de winkel, maar mijn boekpresentatie had ik de dag voordat het WK begon. En dat was denk ik oh, ja. 14 en 15 juni. Dat, dat, dat zijn volgens mij de data. 14 juni had ik denk ik mijn boekpresentatie en dan 15 juni begon het WK.
0: Ah, ja want ik kreeg hem van haar voor de, want zij is, zij is volgens mij de dag dat het WK begon weggegaan Op vakantie twee weken En ik, volgens mij kreeg ik het daarvoor Anyway Dat vond ik een tof boek En uh, aangezien ik jou echt Ik volg jou echt al tunder Volgens mij sinds Catanacho zijn eerste post heeft geschreven Ik heb niet, natuurlijk niet alles gelezen hoe kwam
1: je in een heel vroeg stadium bij Catenaccio terecht?
0: Ik denk dus, ja, voordat, de, voordat de, de microfoon aanstond, vroeg ik dus of je op ML75 zat. Volgens mij via dat forum, of er werd ooit iets gepost of zo. Of iemand van je team die zat daarop en die postte daar dingen. Of de blanke boog post een keer iets erover. Maar volgens mij ben ik daar uh, zo de verzeld geraakt. En zoals ik al zei, ik heb niet alles gelezen... maar ik vond het wel tof om die dingen te, le te lezen over Ajax... over hoe, hoe zo'n janboel Jan daar is... wat je onlangs ook nog wel eens hebt. Waar heb je dat uitgelegd? Heb je dat ook in een podcast uitgelegd?
1: Ik denk dat het in een podcast was. Ja, dat ik het, uh, dat, dan word je nog wel eens geconfronteerd... met dingen die je in het verleden hebt, uh, hebt geschreven... of gezegd of gedaan. Dus ik denk dat ik uh, daar onlangs... Uh, daar ook iets over gezegd heb.
0: Ja, en ik vond het wel mooi dat... Uh, dat uh, dat je toen bij VI ging werken. En ja, vroeger was ik uh, een best wel emotionele <laughs> Ajax-supporter. En dat is, ik weet niet waardoor. Ik denk in de afgelopen vijf jaar um, helemaal afgezwakt. Tot aan dat ik nu echt niet snap dat boze fans bussen gaan opwachten en zo. En, uh, en, uh, ja, en ik vind het wel mooi om, de, om de nu naar het voetbal wat... Uh, ja, meer van een afstand te kijken. Daarom vond ik je boek ook tof. Alleen voor de mensen die... Ik weet niet of de mensen die mijn podcast luisteren... überhaupt weten um, waar je boek over gaat. Kun je het even in vijf minuten... Nee, waarom heb, je, waarom, heb je waarom heb je een boek geschreven... dat heet De Val van de Oranje? Waarom heb je zo'n titel gekozen... dat mensen denken?
1: Nou, eigenlijk was het een soort van paraplu... om uh, bepaalde thema's... waar ik al langer over schreef... Uh, om die... Uh, daaronder kwijt te kunnen uh, en eigenlijk waar het boek over gaat voor mij is dat het zijn eigenlijk uh, elf hoofdstukken waarin je eigenlijk elf keer nou, een soort van beschrijft van nou, wat is nou de afgelopen 10, uh, 20 jaar in het uh, voetbal gebeurd mm -hmm. uh, wat voor dingen zijn veranderd uh, en hoe verhoudt de Nederlandse voetbal zich uh, tot de dingen die uh, veranderen uh, en eigenlijk een elf hoofdstukken, nou, uh, zet je dat uiteen en vaak komt bijna in al die hoofdstukken komt ongeveer op neer dat nou ja, Nederland in de meeste gevallen een soort van eerst voorloper in was, daarna uh, zichzelf niet doorontwikkeld had. Uh, andere landen hebben dat wel doorontwikkeld en nu nou, uh, komt langzaam het idee van oh ja shit, uh, we liggen hier en daar wat achter, uh, laten we die achterstand weer een beetje proberen goed te maken.
0: Dus, maar, en, en volgens mij wat ik wat ik eruit opstak was eigenlijk een soort van ik weet niet of het het goede woord is... maar een soort arrogantie. Een collectieve arrogantie. Wat je volgens mij ook best wel vaak zegt... Van dat we, ja, wij, wij weten wel hoe we moeten voetballen. Het gaat nu even niet lekker... maar we weten de heus wel. En volgens mij zeg jij in je boek... en correct me if I'm wrong van, nou ja, we weten het eigenlijk dus helemaal niet meer zo goed.
1: Ja, zeker de, de eerste hoofdstukken... die gaan eigenlijk daar uh, heel erg over. Over het zelfbeeld. Uh, het, het idee dat het Nederlandse voetbal heeft. Het idee vooral van... oké, okay, wij zijn tactisch en technisch... zijn wij de beste van de wereld. En als we dan nu misschien een keer de wedstrijd niet winnen... dan ligt dat aan fysiek of dan ligt dat uh, aan uh, mentaal. Maar dat kan in ieder geval niet daaraan liggen. Uh, de hele discussie over de Hollandse school... kan er nog wel, kan er nog niet. De hele spraakverwarring die daarover ontstaat. Dat er uiteindelijk een rapport komt komt winnaars van morgen waarin allerlei dingen staan die eigenlijk haak staan op uh, de conclusies die je zou trekken als je naar de feiten kijkt in plaats van dat je uh, luistert naar wat er zoal uh, gezegd en geroepen wordt door mensen die prominent zijn. Uh, ik denk dat het beste voorbeeld daarvan is. Uh, uh, verdedigers versus aanvallers. Mm -hmm. uh, in dat hele uh, winnaars van wat een rapport is... wat uh, Nederlandse voetballers moeten helpen om er weer bovenop te komen... wordt eigenlijk met geen woord gerept over aanvallen of over techniek. Uh, en het gaat heel veel over verdedigen. En we zouden in Nederland beter uh, moeten leren verdedigen... en betere verdedigers moeten gaan opleiden. Terwijl als je naar de realiteit kijkt en je kijkt naar hoe gaat het met Nederlandse spelers in Europese topcompetities? Dan zie je dat uh, op dit moment meer dan ooit... Nederlandse verdedigers in Europese topcompetities actief zijn. En dat minder dan ooit Nederlandse aanvallers... in die topcompetities actief zijn. Je ziet eigenlijk een tegenovergestelde ontwikkeling... dan het probleem wat ze nu proberen op te
0: lossen. Maar hoe, hoe komt zo'n rapport... want dat is geschreven door de KNVB, neem ik aan. of, of, of de, KNVB... de KNVB, ja. Hoe het ja. dan... Hoe komt, komt zo'n rapport tot stand? Uh, wat is de probleemstelling? Wat, wat, uh, daar is
1: het dus dat is eigenlijk de kern van waar het uh, fout is gegaan. Dus op een gegeven moment zijn ze bij, in Utrecht... Zijn ze met een uh, aantal uh, prominente mensen bij elkaar gekomen. Uh, en toen zijn ze gewoon... Uh, een beetje half gaan filosoferen over... Nou, waar zou het fout gaan in het Nederlands voetbal? Nou, er roept iemand iets, er roept iemand wat anders. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Of er roept iemand... Nou ja, nee, volgens mij uh, zit het anders. Uh, en dat gaat uh, nou ja, alle kanten op zo'n discussie. Uh, en aan het eind van die discussie moest de KNVB... Uh, ja, een soort van speerpunten uit uh, destilleren... Uh, nou ja, dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze eigenlijk over de schutting gegooid... naar een afdeling uh, die dan maar ervoor moest zorgen... dat er een soort van uh, onderbouwing uh, achter dat rapport kwam. Uh, dus dat de onderbouwing kwam nadat eerst was, uh, de, de speerpunten al bepaald waren. En ik heb ook op mijn boekpresentatie Laura Jonker uh, uitgenodigd. Die was voor de, bij de KNVB eigenlijk een soort van hoofddata. Uh, en mm. uh, die moest mee dus zorgen voor de onderbouwing. Die, ja, die kon daar ook al een beetje achtergrond verschaffen in hoe dat gegaan was. Dus het was inderdaad letterlijk zo van oké, okay, dit is ons standpunt en kun jij nog wat argumenten verzinnen die dat standpunt uh, onderschrijven? Ook al stond ze daar zelf misschien helemaal niet achter omdat zij op basis van haar achtergrond en kennis wist van nou, dit is eigenlijk niet het probleem dat we hier proberen op te lossen. Het
0: lijkt me best wel lastig om dat als, als je haar dan uitnodigt dat ze dan, gaat ze dan met knikkende knieën naar zo'n boekpresentatie. Denk, of moet ze de hele tijd zeggen, ik weet het ook niet? Uh, nou, ik, ik, ze is nu weg bij de KNVB, dus dat,
1: dat uh, helpt. Uh, en uh, in die periode... Nou, dat schreef... helpt, helpt eigenlijk niet,
0: want wie zit er nu dan?
1: Ja, goed, ja, daar komt dan weer iemand anders uh, te zitten... die met dezelfde problemen in principe uh, te kampen krijgt. Uh, maar ik had in die periode dat Winnaars vanmorgen uitkwam... Uh, toen uh, schreven wij daar veel over. En ik heb toen eigenlijk een soort van stuk geschreven... waar mijn uh, conclusie was dat er sprake was van een soort van... Uh, uh, beleidsalgemie namelijk dat, dat nou ja, de, de waren speerpunten benoemd uh, en dan werd ergens in dat proces werd eigenlijk uh, kwam er tegenovergestelde, kwam er uiteindelijk uit omdat ze dus niet bijvoorbeeld winnaarsmentaliteit, dat werd in dat rapport werd het in een keer winning mindset en winning mindset dat ging weer verwijzen naar uh, groeimindset en eigenlijk groeimindset is dus bijna het tegenovergestelde van wat uh, in de uh, volksmond bedoeld wordt met winnaarsmentaliteit. Dus dan zeg je eigenlijk in de jeugd... Ja, je moet al die wedstrijden winnen... want ze moeten van jongs af aan moeten ze leren hoe het is om te winnen. Ja. En groeimindset zeg je eigenlijk... Ja, je moet focussen op je taken en dan daar beter in worden. En als je dan af en toe een wedstrijd verliest... ja, dat is juist weer een mooi leermoment. Dus eigenlijk betoog je het uh, tegenovergestelde. Daar ja, gebeurde allemaal rare dingen onderweg. Uh, nou, daar had ik eens over geschreven. Uh, en op basis daarvan benaderde zij mij van... Uh, ja, ik zat een stuk te lezen en dit was eigenlijk precies uh, hoe het is en hoe ik het ervaren heb. Oh, maar zij benaderde ja. Ja, omdat zij eigenlijk zoiets zei uh, toen ze dat stuk las, dacht van hé, hey, er is iemand die begrijpt wat hier uh, uh, gaande is. Dus ik denk dat het voor haar uiteindelijk wel prettig was om uh, daar wat meer achtergrond te kunnen geven over hoe
0: zo'n rapport nou uiteindelijk tot stand komt. Ja, en, da en dacht jij toen toen je dat, wanneer dacht je, hier moet ik een boek over schrijven? Hoe gaat zo'n proces? Want dat vind ik eigenlijk best wel interessant. Wanneer... Want ja, het, het komt natuurlijk bij het begin van het WK uit, dus het is wel een soort van... Het is niet heel toevallig dat het nu uitkomt, toch?
1: Nee, dat het nu uitkomt is uh, niet uh, toevallig. Lag in die het zin... lag er twee jaar op de plank? Nee, het lag zeker geen twee jaar op de plank. We zijn er eigenlijk in uh, uh, januari, februari eerste gesprekken over gevoerd. Maar dat was eigenlijk vanuit het initiatief van uh, Das Mag, mm -hmm. uh, de, de uitgeverij. Die zoiets hadden van, uh, we willen met jou wel graag een uh, boek maken... Uh, en ik had daarvoor al een keertje laten vallen van dat ik dat wel uh, zou willen. Omdat uh, het nadeel van internet is een beetje dat, dat het is niet nooit samen. En het is nooit uh, één geheel. Dus je hebt een heleboel thema's waar je het dan een keertje over geschreven hebt. En ja, je voelt ook niet zo van, uh, nou dan ga ik tien keer hetzelfde uh, stuk of zo schrijven. Maar het is ook nooit een geheel dat je het als één geheel kan lezen. En dat je dan kan uh, denken van, oh ja, maar als geheel... Snap ik het uh, nu beter. Dus het is altijd een beetje fragmentarisch. En het is, ja, je publiceert het en iemand leest het en het is weer uh, weg. Mm -hmm. uh, en het mooie aan een boek is dat je, nou ja, je kunt ook mooi de context en de nuance, zeg maar, waar je misschien ook niet altijd ruimte voor hebt in een stuk, kun je daar uh, uh, erin leggen. Dus ik dacht wel dat het uh, goed zou zijn om dat uh, een keer te doen. Uh, nou ja, dus zij waren er enthousiast over. En toen zijn we er uh, ja, eigenlijk redelijk snel mee uh, aan de gang gegaan. En hadden we ook uh, al direct het idee van als we dit dan doen, dan moeten we het in de zomer
0: publiceren. Ja, want als je in januari, februari de eerste gesprekken hebt en het komt in uh, juni ergens uit. Ja. Dat is best wel rap. Dan uh, was het in april rap, al ja. klaar. Uh,
1: ja, april, mei. Ik denk, uh, ja, uh, het meeste is denk ik geschreven in. Februari en in maart en dan in april nog soort van redigeren. En dan uh, moet het uh, ongeveer mei alweer richting de drukker. Dus dat ging wel redelijk snel, ja.
0: Maar komt het omdat je... Omdat het gewoon... Het, het het verhaal wat je wilde vertellen al in je hoofd zat. Of lag het eigenlijk allemaal op de plank? Is het, is het grotendeels eigenlijk wat al online stond? Of doe ik je daarmee
1: Er zitten uh, bewerkte gedeeltes in van dingen die ik uh, eerder heb geschreven. Maar het belangrijkste is inderdaad wat jij zegt. Uh, dat je op een gegeven moment een idee hebt. Dus we hadden op een gegeven moment een idee van. Oké, okay, er, moet er moeten eigenlijk elf hoofdstukken zijn. en dit zijn de thema's. Uh, en het belangrijkste is dat je op een gegeven moment in je hoofd hebt van oké, okay, uh, als dit dan het thema is, dan moet die verhaallijn binnen dat hoofdstuk van ongeveer A naar Z en wat zijn dan de tussenstappen. Mm -hmm. uh, als je dat eenmaal in je hoofd helder hebt, uh, dan kun je ook wel redelijk snel schrijven. En dan soms, ja, uh, dan kom je er uh, tijdens het schrijven niet helemaal uh, uit of loop je ergens tegenaan. Maar dan is mijn methode ook gewoon om door te schrijven en dan zeg maar, dan kan de eerste versie kan best wel... Uh, slecht zijn, of die kan dan misschien... Uh, 40, 50 procent zijn. Maar dat is beter dan dat je ergens... onderweg uh, uh, afhaakt. Uh, en ja, als je het... eenmaal de eerste versie eruit hebt, dan kun je daarna... die gaan verbeteren en aanscherpen. Dus nou ja, dat, dat is de methode... die ik gehanteerd heb. En uh, ja. zo gingen we
0: redelijk... snel uh, er doorheen. Ja, ik had het hier... vorige podcast uh, met Bram... Uh, de YouTuber over, is dat inderdaad... Um, actie... voor motivatie gaat. Dus dat je eigenlijk... Met, met creatieve dingen. Of ik merk dat zelf als ik iets wil schrijven. En ik doe het veel te weinig natuurlijk. Maar schrijven, als je dat eenmaal gaat doen, dan word je vanzelf al gemotiveerd. En je ja. hebt in ieder geval iets. En dan ja. komt er iets. Maar ja, dat je zo snel een boek weet te schrijven, is nog best wel. Hoe, hoe, ja. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar. Hoe, heb je je dan zelf opgesloten? Heb je een, ben je op reis gegaan ergens naartoe waar je dan tien dagen in een huis zit? Of nee, nee, nee.
1: Nee, ik heb, uh, ik heb sowieso, ik heb in die periode ik heb gewoon gewerkt. Uh, okay, dus, even, uh,
0: gewoon even bij.
1: Ja, nou eigenlijk, ik had een soort van uh, één dag per week die ik dan een soort van kon vrijmaken om een soort van uh, schrijfdag te hebben. Mm -hmm. En dan wilde ik in die dag, we, ja, dat had gewoon een planning van uh, hoeveel, hoeveel moet ik dan schrijven om een beetje op schema te liggen. Mm -hmm. uh, en meestal kwam het ook op neer dat je dan twee hoofdstukken had opeens uh, op één soort dag. Ja, en dan, zorg, dan ga je gewoon uh, smorgens vroeg aan de gang. En dan zorg je aan het eind van de dag dat je die twee hoofdstukken hebt. En hoe je dat uiteindelijk voor elkaar krijgt, dat maakt niet heel veel uit. Maar het is te doen.
0: Ja, ja. als je maar de juiste winnaarsmentaliteit. Ja, precies. Het gaat allemaal <laughs>
1: om uh, winnaarsmentaliteit in het leven. Ja.
0: En je, 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 je vindt wat Johan Cruijff allemaal zei. dat leg je eigenlijk best wel goed uit in je boek. Hoe, um, um, hoe, hoe kan het dat. Johan Cruijff zo... Um, verschillend wordt geïnterpreteerd.
1: Oh, dat heeft vooral... denk ik ook met uh, Johan Cruijff zelf te maken... en hoe Johan Cruijff... Uh in elkaar zat zeg maar. Ik, ik uh, weet dat de mensen die toen bij Ajax gingen met soort van het implementeren van de Kruifilosofie, filosofie dat die ging op een gegeven moment naar Barcelona en die zeiden tegen Johan Cruyff: waren dan uh, Wim Jonk en Ruben Jonk in. Van, uh, oké, okay, uh, nou ja, we gaan uh, jouw filosofie implementeren bij Ajax. Heb je toevallige uh, oefenstof voor ons? Daar heeft natuurlijk jarenlang uh, heeft die Barcelona en Ajax en zo getraind. Uh, dus ze dachten: "Nou, die die heeft wel iets." En dan zeiden: "Ja, nee." En dan moet je bij uh, Tony wezen. Tony Bruinslot, uh, wat jaarlang zijn assistent was. Hij zegt, ja, ik, uh, ik heb helemaal niks. Geen enkele oefening uitgeschreven. En vaak, uh, ja, dan ging hij gewoon het trainingsveld op... en dan ging hij daar ter plekke bedenken van uh, wat gaan we doen. Of, nou ja, Bruin slot had het dan uh, voorbereid. Uh, maar zelf had hij nooit iets op papier. Omdat mm -hmm. het zat allemaal uh, in zijn hoofd en het was allemaal intuïtief. Uh, alleen het gevolg daarvan is, is dat je heel veel mensen gaat krijgen... die dan, wat voor hem intuïtief is... die dat dan gaan proberen te interpreteren. En misschien op een verkeerde manier uh, interpreteren... Uh, waardoor het alle kanten uh, opschiet... Uh, en het is pas heel erg aan het eind van zijn leven geweest. Dat langzaam mensen geprobeerd te hebben om zijn uh, gedachten goed te structureren. Maar ik denk dat dat goed was geweest voor het Nederlandse voetbal als dat uh, eerder was gebeurd.
0: En, maar hoe... Ja, het is misschien een rare vraag. Maar hoe weet jij dan... Je weet het natuurlijk nooit zeker. Maar jij hebt er dan dus ook een interpretatie van. Mm -hmm. Is die dan gebaseerd op wat die Tony Bruijn Slot voor oefenmateriaal had? Of is het uh, uiteindelijk Wim Jonk... Of Jorrie Kruijf die daar iets over te zeggen heeft. Of hoe, hoe uh, zit dat?
1: Nee, dit, dit komt in principe voort uit uh, uh, mijn eigen soort van denkproces, waar je, waar je kijkt naar uh, ploegen oh. waar Nederlandse voetbal bekend om stond. succesvolle ploegen, zeg maar, die dan geassocieerd worden met de Hollandse school. Dat was eigenlijk één aspect ervan. Mm -hmm. het andere aspect ervan was uh, nou ja, lezen en kijken naar wat uh, Johan Kruijf over voetbal zei. Uh, en daar proberen. Uh, een soort van algehele principes uh, uit te destilleren. Uh, en die heb ik vervolgens wel uh, getoetst ook... bij de mensen die bezig waren op dat moment uh, bij Ajax... om nou, die filosofie toe te passen. En die kwamen eigenlijk op hetzelfde punt uit... dat ze op een gegeven moment erachter kwamen van... ja voor Cruyff gaat het helemaal niet over uh, een formatie. Het gaat helemaal niet over 4-3-3... of met de punten voor of met de punten achter. Maar over nou, ja, achterliggende spelprincipes. en mm -hmm. ja, hij, hij sprak nooit over... Uh, nou ja, hoe je dan precies uh, die poppetjes in het systeem moest wegzetten... maar meer over nou ja, wat is een uh, patroon, een principe, wat daarachter schuil gaat. Uh, nou ja, en de dingen die ik eruit destilleerde, die kwamen heel dicht in de buurt... bij uh, wat zij in samenwerking met hem uh, eruit gedestilleerd uh, hadden. Uh, dus ja, het is niet een 100% waarheid of een 100% uh, zekerheid... maar het is een benadering van uh, wat het zou kunnen zijn. En op het moment dat je die uh, principes gaat leggen... naast die uh, teams die wij dan associëren met de uh, Hollandse school... Uh, dan zie je dat bijna al die ideeën in al die teams uh, terugkomen. Mm -hmm.
0: En een van, die, een van die dingen die je zegt... Best, best wel wat teams in Nederland of clubs hebben in hun statuten staan... dat ze 4-3-3 moeten spelen. Mm -hmm. Waarom is dat zo raar voor de leken luisteraar van mijn podcast?
1: Ja, waarom is dat zo raar? Ja, dat is eigenlijk vooral dat je uh, een definitie geeft aan een speelstijl die, die veel te uh, nauw is, zeg maar. Het is bijna hetzelfde zeggen als uh, pakken beet dat een uh, uh, stoel, dat die per definitie uh, vier poten heeft. En als jij dan volgens een stoel gaat ontwerpen, dan zul je nooit... Uh, de stoel krijgen waar ik nu bijvoorbeeld op zit. Wat ook een stoel is, maar die je ja, uh, kan rijden en waarmee je kan uh, schuiven. Omdat dat past dat niet binnen die definitie van uh, wat is een stoel. Mm -hmm. uh, en ik denk eigenlijk dat ja, daar is het een beetje mee te maken. Je moet altijd blijven kijken naar de context. En 4, 3, ja dat is gewoon te veel... Uh, ...een mal om in uh, vast te zitten. En er zijn ook heel veel Nederlandse teams geweest... ...die niet 4-3 speelden. Bijvoorbeeld uh, het Ajax van 1995... ...dat dan de Champions League won, dan speelde 3-4-3. Je moet je dan zeggen, nou, dat is niet de onze school... ...want ze spelen anders. Uh, nou ja, uh, als je ook Kruif kijkt... ...bijvoorbeeld is het laatste jaar bij Barcelona... Ik heb daar de, ik heb de beelden van teruggezien. Ik heb hem de gekste systemen zien spelen. Uh, Kruijf was ook bijvoorbeeld de trainer. die, nou, Zijn begin van zijn carrière begon hij nog zeg maar, met de rechtsboot op rechts en een linksboot op links. Maar bij Barcelona deed hij dat al lang niet meer. Mm -hmm. uh, dus nou, je ziet dat vaak de, de uitvinders. Ja, die zijn dan veel flexibeler in hun geest dan misschien de mensen die dat gaan proberen te kopiëren. En dan een hele nauwe definitie gaan proberen te plakken. Uh, op een speelstijl, waardoor je niet meer een flexibiliteit van denken hebt... om in te spelen op de omstandigheden waar je op dat moment in verkeerd.
0: Nou. Heb jij, heb jij, uh, je hebt dat boek geschreven. Vind je, dat dan, vind je het zonde dat het Nederlands elftal niet op zo'n toernooi aanwezig is? Of vind je het zonde dat... en uh, Misschien is het antwoord wel allebei. Of vind je het zonde dat er op deze manier... Um, een... Uh, dat er op deze manier een discussie wordt gevoerd over voetbal. Ik bedoel, dat, dat hele star, starre. Um, dat hele starre praten. Dat 4-3-3 en de buitenspelers. En voorzetten geven. En aantrekkelijk voetbal en zo.
1: Ja. Nou ja, beide. Het, het is natuurlijk jammer als Nederlands elftal niet... Je, een, je, uh... hebt een,
0: je hebt een oranje shirt aan. Ja. En de mensen kunnen het niet zien, maar nee. is, dat een, is dat een knipoog?
1: Nou, dit, dit, is, dit is het 1974-shirt van uh, Johan Cruijff. Origineel? Nou, het is natuurlijk geen echt origineel met okay. een soort van uh, replica. Uh, maar het ja, is een knipoog naar uh, uh, dat team wat dan wordt gezien als de oorsprong uh, van Nederlands voetbal. Maar het is natuurlijk jammer dat, dat we er niet bij zijn... Uh, en het is ook jammer dat uh, sommige discussies... die in Nederland gevoerd worden over voetbal... dat dat uh, te weinig niveau heeft en te weinig uh, diepgang... om daadwerkelijk uh, ons voetbal vooruit te helpen. Als jij blijft praten over hè, uh, generaties bijvoorbeeld... wat je nu ook weer voorbij is komen ja je hebt altijd een golfbeweging van generaties. Dan krijg je een goede generatie, dan krijg je een slechte generatie. Nu hebben we een slechte generatie. Uh, en helaas, ja dat is dan maar zo. Uh, ja... Als je zo gaat redeneren, dan kun je het zo goed uh, meteen stoppen, denk ik, met, uh, met alle functies die je kan bekleden in het voetbal. Want uiteindelijk, het gaat natuurlijk om... Kijk, er zijn altijd dingen in het leven waar je geen invloed op hebt of geen controle op hebt. Maar er zijn ook uh -huh. dingen uh, waar je wel invloed en wel controle op hebt. Uh, en als je nou in die dingen waar je wel controle op hebt, als je daar nou energie in steekt... Nou, dan heb je langzaam, krijg je steeds meer controle op de hele situatie. Maar op het moment dat jij gaat zeggen van... ja, maar kijk, dit ene dingetje, ja, dat kunnen we niet controleren. Of uiteindelijk nou uh, de nieuwe Arjen Robben geboren wordt in Bedum. Ja, uh, dit, als uh, die ouders elkaar niet ontmoet hadden, was hij niet geboren. En dan uh, had uh, Nederland niet op het uh, niet zo goed gepresteerd in de afgelopen jaren. Ja, oké, okay. ja, is waar. Mm -hmm. uh, alleen, je, je kunt het niet veranderen. Dus het heeft helemaal geen zin om het erover te hebben of daar een soort van... Ja, dan maar je handen de lucht in te gooien en te denken van... nou ja, laten we maar hopen dat er weer twee ouders komen...
0: die een nieuwe Koppen produceren. Ja, dat ja. heeft geen zin. Nee, precies. Dus daarom vind je dus ook... want ik stuur je al een bericht... Dat, dat ik niet meer naar Pierre van Hoorden kan kijken. Dat als hij het heeft over, over winnaarsmentaliteit... of over vechtlust... maar zijn dat dan dus voorbeelden waar, waarvan jij zegt... van ja waarom zouden we het daarover moeten hebben?
1: Ja, dat zijn voorbeelden daarvan. Het zijn eigenlijk allemaal... Uh non-contextuele containerbegrippen. Dus ja, je roept iets en iedereen die heeft, heeft daar een soort van eigen associatie bij... maar niemand weet nou eigenlijk wat er precies mee bedoeld wordt... en waar het er al helemaal niet over gaat... is daadwerkelijk uh, in actietaal praten over datgene wat er uh, op het veld gebeurt. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld kijken, als een als spits alleen op de keeper afgaat... Uh, en hij mist die bal, dan kun je zeggen... ja. Hij heeft geen vertrouwen of uh, dit en dat. Maar je moet gewoon kijken naar... Nou, wat is nou uiteindelijk de daadwerkelijke actie die hij doet? Wat gaat er mis in die actie? En daarna kun je met die... Spelen erover gaan praten van... Ja, misschien schiet je op de training wel altijd met de binnenkant in het hoekje. En ja. hier gaat hij in een keer hard met de vreef nemen. Ja, waarom neemt hij hem in die wedstrijd hard uh, met de vreef? Maar die voetbalactie, dat moet een startpunt zijn van de discussie. En wat je nu vaak ziet in Nederland... is dat een bijzaak, dat wordt gepakt als startpunt van de discussie. En uiteindelijk wordt het dan verantwoord met... ja, maar goed, misschien dat heeft dat uiteindelijk ook wel invloed op uh, het spelletje. Mm -hmm. uh, terwijl volgens mij moet altijd het spelletje zelf, dat moet het startpunt zijn.
0: De, heb, je, heb je de indruk dat je een soort van. Je bent best wel. Je bent al een jaar of tien bezig met. Ja. ja een soort missie. Heb je, heb je nog. Heb je idee dat je progressie maakt? Want, want omdat. Best wel. Ja. Als ik de, de. de comments lees bij voetbal zo, kom ik er wel achter dat voetbal. best wel. gebonden is aan wat emoties. Mm -hmm. Is het. Is het is een soort van vechten tegen de... Nee, dat, dat zeg ik ook niet. Maar is het vechten tegen de... Is het een moeilijke strijd om te voeren? Dat jij zegt van oké, okay, um, um, uh, laten we nou kijken naar wat er echt gebeurt in plaats van naar wat, ja, wat we een soort van subjectief kunnen zeggen over mensen. Is dat, is dat lastig? Heb je het idee dat je... Ja, je bent niet mensen aan het converteren of zo, maar heb je het idee dat de discussie wat verschuift?
1: Ja, het is wel uh, uh, aan het verschuiven. En je merkt het zeg maar vooral bij... Uh, een nieuwe generatie. Uh, dus uh, misschien de mensen die er nu zitten... en die nu die dingen bepalen... Ja, die, die zijn niet daarmee opgevoed... die zijn daar niet mee opgegroeid. Uh, maar de nieuwe generatie die doorkomt... die je uh, bij iedere club tegenkomt... die uh, uh, nou je ja, overal uh, eigenlijk tegenwoordig uh, ziet... Ja, die, die is bezig om uh, te proberen... op een andere manier uh, over voetbal na te denken... of op, op een andere manier over voetbal te praten... Uh, nou ja, en die hebben, krijgen steeds meer een platform om dat daadwerkelijk te doen. Mm -hmm. Ik denk eigenlijk, nou ja, het is nu al een beetje mainstream aan het gaan. En dat, uh, dat, dat proces over ik denk dat over pak een beet vijf jaar, dan ben je daar. Uh, en dan zijn er genoeg jonge mensen die uh, dat zouden kunnen gaan doen. Uh, en die, nou ja, die die discussie op een andere manier kunnen gaan voeren. Als je dit uh, seizoen ook al kijkt, wat voor trainers er. Worden aangesteld in de eredivisie bijvoorbeeld zo'n Adrie Poldervaart bij uh, uh, Excelsior. Nou ja, dat, dat gaat gewoon uh, dingen teweeg brengen en mm -hmm. dingen veranderen. Uh, en je hebt uiteindelijk vaak maar uh, één succesje nodig om dan in één keer die hele sneeuwbal op gang te krijgen. Want je voelt uh, dat zeg maar onder de oppervlakte dat dat al uh, in beweging aan het komen is. Dus het is gewoon een beetje een kwestie van tijd.
0: Ja, maar je, geeft, je geeft ook in je boek voorbeelden van andere landen waar dat, waar dat wel... Uh, gebeurt, bijvoorbeeld in Duitsland. Mm -hmm. Ja, dan snap ik ook wel dat als Duitsland nu eruit ligt uh, in de groepsfase, dat... Merken je dat dat mensen dan zeggen... Uh... Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar dat is voetbal. Uh, dat is eigenlijk... Waar
1: het eerste hoofdstuk van het boek ook een beetje op ga, over gaat, zeg maar, dat de discussies op zo'n ontzettend laag uh, niveau gevoerd worden. Als jij niet in staat bent om uh, proces te scheiden uh, van resultaat, uh, en nou helemaal... Resultaat op extreem korte termijn, dus één wedstrijd wel of niet winnen. Ja, als je daar alles van uh, laat afhangen mm -hmm. uh, en dat je daar alles naartoe redeneert, ja, dan ga je uiteindelijk niet verder komen. Dus, nou weet je, dit is natuurlijk een land wat uh, uh, x-toernooi achter elkaar de halve finale heeft gehaald, uh, Prijzen heeft gewonnen, uh, nog steeds een generatie spelers heeft uh, die daadwerkelijk qua profiel heel erg anders zijn dan de spelers die we kenden. Uh, ...van Duitsland. Dus er is daar wezenlijk... ...is daar uh, iets veranderd. Dat kan, iedereen kan dat uh, waarnemen. Mm -hmm. uh, nou, er komen een heleboel... Uh, ...trainers vandaan uit Duitsland... ...die uh, succesvol zijn. Uh, nou ja, je ziet daar wezenlijk... ...zie je uh, iets gebeuren. En dan, ja, datgene verandert niet... ...met of jij... Uh, in de verlenging, uh, in de extra tijd tegen Zuid-Korea... of dan de VAR beslist of dat wel of niet de penalty is... Ja, dat verandert helemaal niks wezenlijks aan wat uh, daar in Duitsland gebeurd is. Net zoals niks wezenlijks verandert of uh, Mats Hummels zijn voorzetten wel of niet mm -hmm. in kop. Dat proces, dat blijft hetzelfde, alleen het resultaat is anders. En als je dat, uh, ja, maar dat, dat lijkt niet kan me... scheiden, dan ja, houdt in principe iedere discussie op.
0: Ja, precies, maar dat lijkt me zo moeilijk om, uh, om um, bij te brengen... omdat ja, mensen zo'n emotionele wezens zijn. En dus het is zo lastig om daar heel rustig onder te blijven of zo. En dat rationeel te benaderen. Want eigenlijk zou je dan ook niet um, een studio voetbal iedere zondag moeten uitzenden. Maar ieder kwartaal of zo. <lacht> Toch?
1: Nou ja, ik, het zou een heel interessant experiment zijn. Wat, wat voor discussies krijg je als je het inderdaad ieder kwartaal uh, uitzendt? Waarschijnlijk krijg je een ander soort discussies, Omdat je automatisch een bredere... Uh, scope pakt en dat je probeert samen te vatten... van wat er nou eigenlijk in de afgelopen drie maanden gebeurt. Ja. Dus het ieder jaar zou doen... Uh, ja, dan ga je ook op een andere manier praten. Stel dat je iedere vijf jaar bij elkaar komt... Nee, dan is Een programma als uh, vijf jaar later... Uh, ja. Ja, dan ga je een ander soort uh, gesprek voeren... En als je uiteindelijk uh, wezenlijk naar structuren wil kijken... dan heb je niet die dagdagelijkse chaos nodig... waar het voetbal natuurlijk wel uh, altijd in zit. Uh, maar moet je proberen uit te zoomen... en met een breder perspectief te kijken naar wat gebeurt hier nou eigenlijk?
0: Vind je dat lastig? Ik, ik, jij publiceert uh, ook best wel snel uh, na WK-wedstrijden ja. nu een artikel. Mm -hmm. Vind je dat lastig om... want dan werk je ook met een deadline... en dan ga ik ja. eigenlijk over een wedstrijd praten. Vind je dat dan lastig om te doen? Of hoe uh, benader je dat? Want dat is natuurlijk ook. Niet hele, per se hele... lastig.
1: Uh, waar het lastige soms een beetje in zit. Kijk, uiteindelijk, uh, wat je dan doet, is ook een uh, verhaal vertellen. Mm -hmm. uh, dat is uiteindelijk de essentie. Dat verhaal moet uh, mensen boeien. Uh, en een nadeel, zeg maar, daarvan is. Kijk, op zich, dat, dat is allemaal prima. En ik, ik weet hoe ik uiteindelijk. Uh, zeg maar de dingen die daar dan gebeuren kijk je kunt uitleggen naar hoe speelt het ene team hoe speelt het andere team, hoe verhoudt zich dat tot elkaar en hoe ontwikkelt zich dat in de wedstrijd, in principe gaat het daar dan uh, vaak uh, over mm -hmm. uh, en ik ben wel in staat om dat soort van alle minuut uh, te analyseren en te zien wat er gebeurt ook omdat je vaak beide ploegen uh, al kent en weet wat ze proberen te doen en dan ook kan uh, zien als er uh, iets anders gaat uh, en waar de moeilijkheid een soort van in zit is dat uh, uh, de nuance en de context die jij daar wel bij ziet uh, en die jij wel uh, hebt op het moment dat jij daarna aan het kijken bent. Dus bijvoorbeeld uh, uh, wedstrijden worden niet uh, bepaald winnen of verliezen door uh, tactiek. Het is een klein onderdeel uh, van het voetbalspel, een belangrijk onderdeel van het voetbalspel, maar je hebt uh, ja, uh, tactiek is eigenlijk onderlinge communicatie op mm -hmm. het veld. Uh, maar na dat je die communicatie hebt gehad. Moet uiteindelijk een speler op het veld. Voetbal is een spelersport. Die moet op basis van spel in zicht, Moet hij een beslissing nemen. En die beslissing moet hij vervolgens uh, met zijn techniek uitvoeren. Mm -hmm. uh, en of... Uh, en eigenlijk conditie bepaalt uh, of jij in staat bent om dat uh, 90 minuten lang te doen... of misschien in een hoger tempo uh, te ja. doen. Nou, dat is een context die je erbij hebt. Uh, maar we, kun je niet in ieder artikel kun je dit even gaan uitleggen... dat ik iedereen... Ja, uh, flikker op. Ik zit hier niet op te wachten op uh, een Type uitleg uh, van het voetbalspel. Uh, alleen, ja, dat, dat geeft dan misschien soms wel de ruimte... dat mensen het gaan interpreteren als... Oh ja, maar jij denkt dat voetbal... Uh, alleen tactiek is en dat dat het enige is uh, wat er is. Mm -hmm. uh, terwijl dat in principe niet anders is dan dat dat uh, de invalshoek is, de lens waarmee je uh, die specifieke wedstrijd uh, bekijkt. Dus daar zit in zekere zin een bepaalde moeilijkheid in. Ja. En je moet niet alles toegedeneren uh, naar het resultaat. Nou ja, en daar... Uh, ja, heb je statistieken. Dat is eigenlijk een soort van mijn eigen factcheck uh, methode. Om gewoon te controleren van uh, datgene wat ik denk te zien. Je construeert in je hoofd een verhaal. Is dat er ook daadwerkelijk uh, wat er op het veld gebeurt.
0: ja maar dus, dus eigenlijk is het wel iets makkelijker. Omdat je dan het artikel tijdens de wedstrijd kan schrijven. Omdat het resultaat bepaalt eigenlijk niet het artikel. Nee. Dus dan kun je op het eind nog toevoegen. Of, of, de, ja, of het, wat de eindstand is ja. eigenlijk toch? Nee, Dan ja, bijvoorbeeld bij uh,
1: ja, dat was bijvoorbeeld laatst bij uh, Engeland Colombia. Uh, nou ja, weet je, Colombia past eraan aan en Engeland. Nou, uh, uiteindelijk vindt Engeland daar een uh, oplossing voor. Uh, in Engeland ja, komt eigenlijk de hele wedstrijd niet in de problemen. Maar in de, uh, de 94 minuut komt Colombia uit de corner ja. op 1-1. Uh, dan doen ze een kwartiertje, doen ze een beetje mee in de wedstrijd. Uh, en daarna heeft Engeland weer een volledige controle. En dan krijg je een serie. Ja, of Engeland nou die strafschot serie wint of verliest... dat beeld van die wedstrijd, dat blijft hetzelfde. Ja. Uh, en soms kun jij een hele goede wedstrijd spelen... Uh, waarin eigenlijk alles klopt en dan verliezen... Of uh, ja, het tegenovergestelde. Uh, dus dat in principe die uitkomst uh, in de uitslag. Dat maakt niet heel veel uit voor hoe uiteindelijk die analyse eruit ziet. Nee. En soms kan de analyse ook zijn dat het, dat het team dat eigenlijk de boel beter voor elkaar heeft. Uh, dat die dan in dit geval heeft verloren. Dat ze misschien niet zo heel erg in paniek hoeven te zijn over een bepaalde nederlaag.
0: Nee precies. En dat, ja, ik, ik wil even een stukje terug. Hoe ontstaat zoiets bij een jonge Pieter Zwart? Hoe... hoe... Wat, weet je nog wat je eerste artikel was? Eerste stuk? Eerste stuk ooit. Überhaupt. Ja, op je blog. Ik bedoel, op een gegeven moment begin jij katanacho.nl. Mm -hmm. Was daar iets, al iets voor? Zat je op een forum of zo? Of...
1: Ja, we, we, iedereen, uh, de drie bij mij met katanacho zijn begonnen. We zaten allemaal op het uh, forum uh, Managers United. En ik heb daarvoor heb ik wel een aantal soort van eigen websitejes gehad... die dan niet echt uh, van de grond kwamen. Maar nee, daar ben ik wel... Uh, Daarvoor ook al mee uh, bezig geweest. Dus ja, dat schrijven uh, en schrijven op internet. Uh, discussiëren over voetbal, dat, dat zat ik al heel vroeg in. Dus,
0: wat is Managers United? Heeft dat te maken met voetbalmanager? Ja, dat was
1: eigenlijk een uh, forum over het spelletje voetbalmanager. En voetbalmanager, dat speelde ik, ja. Wel, welke ben je mee begonnen? Um, ik denk met FM... Hmm. Ik zit te twijfelen of het uh, FM 8 of FM 11 is. In ieder geval ergens een beetje in die, uh,
0: die kon rijden. Nou oh ja. Maar ja, ik zei al van tevoren voordat de, de microfoon aan stond. Ik vraag me dus af of dat soort spellen... of dat heeft bijgedragen aan, hoe, aan de manier waarop we, we... waarop sommige mensen voetbal nu benaderen. Nou,
1: ja, in dit geval denk ik wel duidelijk. Ik bedoel... Uh...
0: Er was ja. het, waren toen altijd grappen van, uh, van die memes. Dat, dat coaches gewoon keken naar hoe iemands profiel was in voetbalmanager. Dat ze toen maar een speler kochten. Ja. En natuurlijk heel veel spelers van voetbalmanagers die dachten... Hé, hey, die was altijd knettergoed bij, weet ik veel, obscure Zuid-Amerikaanse afrikaanse of zuid club. En die speelt nu bij <coughs> Europese topclub. Heel logisch. Is het... Is het denk je dat dat... Um, hey, je hebt het net al gezegd. Je denkt wel dat dat heeft bijgedragen.
1: Nou, het is heel direct dat, dat Kattenaccio had zeg maar, niet bestaan... als wij niet samen op een soort van forum hadden gezeten over dat spelletje. Uh, en ook zeg maar, de denkwijze waardoor je toe wordt gedwongen zeg maar, uh, in dat spel. Omdat het is gewoon echt een management game waar het draait om het nemen van beslissingen... en daarmee de kans vergroten op een uh, overwinning. Ja. Uh, die hele denkwijze... Ja, uh, dat is een bepaalde manier om naar uh, het spel te kijken. Dat zie je dan uiteindelijk. Heb je dat ook teruggezien uh, in de artikelen die we zijn gemaakt bij Catenaccio?
0: Ja, want die hele in het spel... Ja, <coughs> er, zit niet, er zit bijna geen emotie in. Zeg maar, je ziet die hele wedstrijd niet eens. Nee. Je ziet gewoon... Ja, je zet, het is eigenlijk een soort... Uh, hoe zeg je dat? Ja, je geeft instructies en je zet een generator aan en er komt iets uit. Ja. En dat, dat is eigenlijk hoe het werkt. Ja. En... Uh, Alleen wat ik me afvraag. Um, waar die artikelen dan over? Want je hebt enerzijds het spel, maar je, je, je hebt het nu niet over het spel. Je hebt het nu over de echte wereld. Hoe, hoe gaat wat voor artikelen waren dat dan? Of wat, waar hadden jullie het over? Want ik kan me voorstellen, ik, ik deelde met mijn vrienden lijstjes met spelers. Dat, dat mensen Kennedy die ook door moesten kopen. Mm -hmm. Of slaat dan iedereen of iets nou van
1: bomben. Ja, uh, Managers United, zeg maar, daar zit ook een website uh, mm -hmm. bij en daar was het uh, uh, dat inderdaad ongeveer dus uh, bijvoorbeeld uh, uh, nou ja jij gaat de game beginnen bij uh, Parma uh, en, en dan een overzicht geven van de selectie en wat er nou speelwijzen zijn die kunnen daarbij uh, past hoeveel uh, geld heb je om aankopen te doen zeg maar zo'n soort profielen en ook van spelers zeg maar de 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 kinderen zoals dat dan heet uh, in Football mm -hmm. Manager maar eigenlijk had een is begonnen uh, vanuit het idee dat wij, wij deden dit, maar wij dachten eigenlijk allemaal van ja, wij gaan liever over het spelletje zelf, dus over voetbal schrijven in plaats van over uh, voetbalmanager. En toen zijn we begonnen met Catanacho. Uh, en dat is vanaf het begin af aan is dat dus uh, over voetbal zelf gegaan en niet over voetbalmanager.
0: Nee, oké. Okay. Maar ja, dat is... Um... Ja, oké. Okay. Dan, uh, dan snap ik het inderdaad. maar um... in mijn... Wat ik me dus nog wel afvraag is, is of je, ik weet niet of je dat in de podcast met Jiggy J ook hebt heb gezegd, of jij, of jij uh, fan bent of bent geweest van een, van een club, of ooit <laughs> dat klinkt zo stom, of je ooit emotie hebt gevoeld bij,
1: ja, ja, ja. bij nee, uh, nee, uitslagen. Uh, ja zeker, uh, dat is denk ik waar voor iedereen voetbal.
0: Loop je te schreeuwen begint. tijdens een wedstrijd? Ja nu niet tegen meer. De scheids.
1: Nee, nu niet meer. Maar uh, als je, als ik, toen ik jong was, tuurlijk, dan uh, bleef je ook op een uh, hele emotionele manier. Ja. Uh, en dat is pas later dat het minder wordt. Kijk, als ik nu naar een wedstrijd zit te kijken, ja, dan uh, ben ik niet
0: uh, emotioneel. Heb je, heb, je, heb je bij die penalty series, we hebben er nu een paar gehad, heb je dan extra spanning? Nee. Ik heb, ik heb Ja, ik heb dus. Ik, ik vind het nu helemaal niet meer. Een emotionele sport. Behalve bij die penalty series. En dan vind ik het spannend. Ik ben niet eens voor iemand.
1: Ja, ja, ja. ja je kan me dit wel uh, uh, voorstellen. En het is natuurlijk wel een soort van spectaculaire ontknoping. En het zijn ook inderdaad mooie momenten. Ja, daar kun je wel van. Uh, genieten als er een uh, uh, mooie avond is. Of weet je, ik ben ook iemand die heel erg kan genieten. Uh, van een ploeg die dan op een goede manier uh, gezamenlijk druk zet. En als dat dan lukt, ja, daar word ik heel vrolijk van als ik daar naar kijk.
0: Zie je heel vroeg in een, uh, in een wedstrijd? Uh, um, ik, ik zie wel eens jouw analyses met, met afbeeldingen en uh, stipjes en lijntjes en zo. Mm -hmm. Zie je eigenlijk in minuut drie al hoe het staat en hoe het zeg maar zich vormt? Ja. Wil, kun je dat mensen leren? Ik vind het namelijk heel moeilijk om te... Ja, ik
1: denk dat je de mensen kan leren. Omdat het zit vooral eigenlijk in een soort van gestructureerde manier van nadenken over voetbal. Uh, dus als je eigenlijk een voetbalspel opdeelt, dan heb je aanvallen, verdedigen. Uh, de twee omschakelmomenten ertussen. Nou, die twee ja. omschakelmomenten tussen, dat is het
0: meest chaotisch. Ik vond het een vet goede uitleg trouwens in je boek. Dat eigenlijk, eigenlijk is het... Nee, het zou tof zijn als je het boek Zo werkt voetbal een keer zou schrijven. Ja, maar wat jij zegt, je mag nu op doorgaan, sorry dat ik je onderbreek. Aanvallen, verdedigen en twee omschakelmomenten, kun je dat toelichten? Ja. Voor de luisteraar.
1: Nou ja, het is eigenlijk inderdaad uh, uh, wat, wat dat is. Het is ook niet iets wat, uh, wat, wat ik zelf uh, verzonnen heb, maar dat is ja, eigenlijk gewoon de logische structuur uh, de van het voetbalspel. Voetbals. Nou, als jij de bal hebt, uh, dan is het ook doel in het voetbalspel om een doelpunt te maken. Dus dan ben je uh, aan het aanvallen. En op het moment dat jij de bal niet hebt, dus altijd maar één ploeg die, uh, die de bal heeft in de voetbal, dan ben jij uh, aan het verdedigen en ben je aan het voorkomen dat tegenstander uh, een doelpunt kan maken. Uh, en op het moment dat jij dan uh, de bal verliest, op het moment dat jij aan het aanvallen bent, ja, dan moet je terug naar verdedigen. Alleen wat je ziet in het voetbal is dat teams die aan het aanvallen staan, zijn, die staan op een andere manier dan wanneer je aan het verdedigen bent. Dan is het alleen maar zeg maar dat je uh, eerst naar dat ene doel toe moet en dan dat andere doel uh, moet gaan verdedigen. En dat dat vraagt om een andere uh, organisatie. En die, ja, dan heb je daar twee daartussen heb je twee omschakelmomenten waar het eigenlijk per definitie chaotisch is. Want op het moment dat jij aan het aanvallen bent, sta je eigenlijk zelden in, zeg maar, je, je hebt al die systemeninformatie. dus zeg je, bijvoorbeeld speelt 4 x 3 of speelt 4 x 2 mm -hmm. in de praktijk, ja, dat, dat beweegt door elkaar. Anders ga je natuurlijk ook nooit een doelpunt maken. Want dan als iedereen gewoon stil blijft staan op zijn positie, ja, dan uh, ga je er niet uh, doorheen komen. Zijn
0: dat ook die lijntjes die je moet trekken bij, bij voetbalmanager? Van, oh, je, ja. kunt, je kunt de speler een lijntje geven, zo'n looplijntje. Ja,
1: Nou ja, en dat... dat, dat uh, is inderdaad in essentie ongeveer uh, wat het is. En uh, wat je dan nu uh, langzaamaan ziet als trend in het voetbal. Maar dan, dan wijk ik een beetje af van waar ik mee, uh, mee bezig ben. Maar dat, uh, dat het steeds meer gaat richting uh, principes. Een soort van onderliggend idee. Dat je niet meer tegen Pietjes zegt. van ja, als dan die bal daar is, dan moet je daarheen. Uh, maar dat je zegt van nou ja, wij willen dat de flanken altijd maar door één speler bezet zijn. Mm -hmm. uh, en wij willen in die zone daartussen, daar willen we uh, kansen creëren. Uh, en dan willen we de veldbezetting achter de bal bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is waar, waar coach veel over praat, is bijvoorbeeld de restverdediging. Dat is eigenlijk hoe zit jouw organisatie achter de bal uh, eruit? Dan kun je bijvoorbeeld praten. Lichtpool speelt in een 3 plus 1 restverdediging. Dus we hebben drie spelers in de laatste linie staan. Daarvoor is dat één verdedigende middenvelder. En wie dat dan zijn, het kan soms zijn dat zeg maar, een vleugelverdediger die plus 1 is. Mm -hmm. En dan die achterste drie, dat dat uh, twee centrale verdedigers en een verdedigende middenvelder is. Maar dat kan ook ja, andere spelers zijn. Dus die plekken zijn wel bezet. Maar wie dat doet, ja, dat verschilt. En dat geeft je meer uh, flexibiliteit uh, in het aanvallen. Dan wanneer dat altijd exact dezelfde spelers zijn. Want dan heb je geen... Uh, ...verrassing in het
0: avondspel. Mm -hmm. En je gaf ook aan dat het clubvoetbal juist dat heel goed kunt, kan trainen. Ja. En dat wat we nu zien op het WK... ...ja, ligt een beetje aan wanneer mensen deze podcast luisteren... ...maar tijdens het WK met, met landenteams... ...dat je eigenlijk best wel een relatief korte voorbereiding hebt... ...en dus bepaalde dingen niet goed kunt trainen. En Plot. dat daar dus grote verschillen tussen zijn. Ja,
1: en dat, dat komt eigenlijk weer terug op, op waar we net uh, over hadden. Dat zeg maar de startpunt voor voetballers communicatie en communiceren met jouw omgeving. En het verschil tussen Lionel Messi bij Argentinië en Lionel Messi bij Barcelona is dat als hij bij Barcelona een soort van uh, eén stapje achteruit doet, dat dan misschien Andres Iniesta al weet, oh, Messi maakt nu die mm -hmm. uh, loopactie uh, terug, die komt in de bal. Maar hij wil, eigenlijk wil je een steekpaas uh, erachter hebben en die geeft dan die steekpaas erachter. Nou, die, die verdediger die denkt in eerste instantie, ik stap uit. En op het moment dat hij uitstapt, dan komt het een keer die steekpaas dan is Messi weg en dan mm -hmm. maakt Messi uh, een doelpunt. En als hij bij Argentinië dezelfde loopactie maakt, dan denkt iemand misschien oh, Messi komt in de bal, dus die wil de bal in zijn voeten hebben. Hij speelt die bal in zijn voeten. Ja. Ja, en dan komt hij niet uh, daar vrij uh, voor het doel. En dat, dat is denk ik uh, het grote verschil uh, tussen clubvoetbal en internationaal voetbal. Omdat je ja, in internationaal voetbal gewoon heel weinig trainingstijd hebt uh, met die spelers. En je ziet vaak ook dat succesvolle landenteams uh, dat de basis daarvan, dat dat eigenlijk spelers zijn die allemaal bij dezelfde club spelen. Uh, mm -hmm. Duitsland dat in uh, 2014 wereldkampioen werd. Ja, dat was met uh, vijf, zes spelers van Bayern München. Uh, daarvoor Spanje dat de uh, een na de andere prijs pakte. Ja, dat was gewoon Barcelona met een paar spelers van Real Madrid erbij. Ja. Uh, en dan is die communicatie zo direct van een hoog niveau.
0: Kun je, is, dit is misschien een hele rare vraag, maar kun je niveau meten? Of kun je dan zeggen van oké, okay, het, het, eigenlijk zijn landenteams van een lager niveau dan clubteams, is, is dat in een cijfer uit te drukken eigenlijk? Maar
1: ja, het is heel lastig om dat, dat echt in een cijfer uit te drukken. Vooral omdat uh, landeteams spelen nooit tegen clubteams. Dus je kunt niet uh, op die manier in een resultaat... Uh, ja, tot uitdrukking brengen van dat het uh, niveau anders is. Uh, maar ik denk dat iedereen uh, die ernaar kijkt... dat die kan zien dat uh, dat niveau lager is... dan dat het is uh, bij het uh, internationale club. Uh, voetbal op het allerhoogste niveau.
0: Hoe, en hoe komt het dat, dat uh, volgens mij zei dat ook, maar ik weet, weet het nu helemaal niet zeker meer, dat juist verdedigen uh, dat landenteams wel weer goed kunnen verdedigen?
1: Het is makkelijker te trainen, verdedigen. Uh, omdat, hoe werkt dit? Nou ja, dus eigenlijk wat ik net uitleg over, als je aan het aanvallen bent, ja, kijk, dan heb je op een gegeven moment uh, beweging nodig. En eigenlijk als je aan het verdedigen bent, uh, heb je dat eigenlijk minder nodig? Zeker als je wat tegenwoordig speelt bijna ieder team uh, speelt in de zone. En dan moet je eigenlijk vooral reageren op uh, waar is de bal en waar zijn mijn medespelers. Uh, mm -hmm. En je kunt redelijk snel. Uh, kun je een dergelijke organisatie, uh, bijvoorbeeld uh, IJsland verleden in een 4-4-2 rond het eigen strafgebied. Uh, ja, dan moet je in principe met die lijntjes uh, dicht bij elkaar blijven. De, de verdediging middenveld en aanval zo dicht mogelijk bij elkaar. En als de bal dan naar de zijkant gaat, dan beweegt iedereen mee naar die zijkant. Gaat de bal weer naar het midden, bewegen we weer naar het midden. En dan gaat hij de andere kant, bewegen we naar die kant. Mm -hmm. uh, en dat kun je redelijk snel, uh, kun je dit uh, bij een ploeg erin slijpen. Omdat het uiteindelijk is niet zo ontzettend ingewikkeld uh, om dit goed te doen. Terwijl als jij goed wil aanvallen, ja, dan hangt het op zo'n uh, ingesta en messie die van elkaar eigenlijk blind begrijpen uh, van als jij doet, de, dit doet, dan doe ik dat. En zo komen wij uiteindelijk door zo'n uh, georganiseerde defensie heen.
0: Ja. ja dat, is dat is eigenlijk best <laughs> wel duidelijk uitgelegd, ja. Hey, uh, we hebben nog ongeveer een kwartier. Mm -hmm. Ik... Uh, ik ben best wel benieuwd waar jij. Uh, um... Nee, laat ik het anders inleiden. Je begint ongeveer tien jaar geleden met uh, een voetbalspelletje. Je, je vindt mensen online die dat ook doen. Dat is tof. Daar ga je over praten. Dat gaat lekker. Schrijven vind je tof. Je kunt dat goed. Eigen blog. En je gaat bij je VI werken. Je schrijft dit boek. Hoe, hoe zie je, zeg maar... Um... Ga, ga je dit nog lang doen? Ga je... Uh... Is er een onderwerp waarin je binnen het voetbal in wil verdiepen? of hoe, ja, hoe zie je dat eigenlijk voor je? Ja? Ik ga er nog wel uh, even doen. Uh, en daarna ga je heel wat anders doen.
1: Nou ja, dat is wel eigenlijk deels uh, mijn, uh, mijn uh, plan. Ik denk niet dat ik over uh, tien jaar nog uh, in het voetbal actief ben. Op wat voor manier dan ook. Uh, hoop ik ook eigenlijk niet. Uh, ja, meestal als ik ergens mee bezig ben... dan wil ik het een soort van doorgronden en begrijpen. En nou ja, de, dan alle uh, details en facetten daarvoor kennen. Maar op een gegeven moment, ja, die leercurve... Ja, die vlakt op een gegeven moment af. En ja. dan, dat is ongeveer het punt. Uh, maar op je aan de ene kant begin je dan misschien iets... Uh, succesvoller te worden voor de buitenwereld. Maar voor de andere kant... Uh, ja, leer jezelf op een gegeven moment minder. En dan is het wel belangrijk dat je op een bepaald moment uh, jezelf weer gaat uitdagen. Maar op dit moment ligt er nog wel een uitdaging. En die ligt er vooral uh, bij Football International. Om daar ervoor te zorgen dat we, wat we nu met uh, Vipro aan het proberen zijn. Uh, weer een eigenlijk jonge groep lezers. Die misschien niet altijd meer bereikten met Voetbal uh, International. Of in ieder geval die niet meer uh, betaalden voor dingen die we deden met Football International. Om die weer... Uh, aan dat uh, blad uh, te binden en ervoor te zorgen dat we uh, eigenlijk richting de toekomst, dat je een soort van stabiel uh, verdienmodel hebt, zodat je uh, ook over 10 en over 20 jaar nog uh, kwalitatief goede voetbaljournalistiek uh, kan maken bij een instituut als Voetbal International.
0: Ja, maar... Ja, klinkt misschien raar, maar ben jij daar de juiste persoon voor om daarover na te denken? Of vind je het gewoon heel tof om te doen?
1: Nou, ik, ik, heb, dit, ja, ik heb hier eigenlijk voor gestudeerd. Ik heb communicatiewetenschap heb ik, uh, gestudeerd. Ja, ik weet
0: dat jij een, een plan hebt gemaakt. Maar ja, ja ik, ik, zit, ik zit aan te denken, ja, ik weet niet of je... Misschien vind je dat schrijven wel tofst. En dit is natuurlijk heel iets anders. Dit tof? is heel iets het is anders, ja. een soort, Het is eigenlijk een soort marketing of business eigenlijk.
1: Klopt, tof? ja. Ja, nee, het, het is heel iets anders dan, uh, dan schrijven. Het vraagt ook heel iets anders uh, dan schrijven. Maar uh, tegelijkertijd, als je gewoon gaat kijken naar wat heb ik nou gestu gestudeerd. Ik heb niet voetbal gestudeerd. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. En ik heb in mijn laatste jaar, uh, heb ik mijn scriptie geschreven over... Nou, hoe kun je geld verdienen met online journalistiek? Ik kan zeg maar, ieder, uh, ieder wetenschappelijk artikel dat er ooit geschreven is over pebbles, dat kan ik van A tot Z, kan ik dat uh, dromen. Dus op dagdagelijkse dagelijkse basis is dit uh, iets waar, waar ik altijd uh, veel uren mee bezig ben om ervoor te zorgen dat, nou uh, uh, Vipro, dat we dat op de slimst mogelijke manier doen. En een heleboel dingen uh, zijn daarin ook altijd op zekere hoogte hetzelfde uh, als in het voetbal. Dus als je bijvoorbeeld hebt over... Uh, data, nou, je, je verzamelt op internet natuurlijk ook alle data over nou, mm -hmm. welke paywall is het effectiefst als we daar nou iets in veranderen in de communicatie in de boodschap, uh, wat verandert dat maar ook uh, welke artikelen scoren goed en op welk moment uh, moeten we die dan publiceren en hoe moet je die dan uh, wegzetten op social media, ja dat kun je allemaal uh, meetbaar maken en dat vervolgens kun je dat, dat wat je meet ook weer enigszins doorvertalen naar de inhoud Dat kan nooit leidend zijn, net zoals het in het voetbal niet leidend kan zijn, maar het kan je wel helpen om uh, geïnformeerde beslissingen daarover te nemen. Maar wat
0: is, wat is het? Ja, ik ben dus heel erg voor uh, inderdaad betalen voor goede journalistiek, zonder dat daar een adverteerder tussen zit, want dat is irritant en dat zorgt ervoor dat die journalistiek een beetje hoe heet dat afwijkt van wat ja, het zou moeten zijn. Ja, je krijgt
1: ook de verkeerde incentives zeg maar, ja. omdat, uh, ja, om veel kliks te genereren. Ja, dat, dat doe je
0: niet door zo goed mogelijke stukken te maken. Het voetbal zo'n uh, model. Ja. De uh, eredivisieverdediger in de in de hoe heet dat? Speelt zich in de kijker van Engelse subtopper, weet ja. je wel. Dan, ja, dan moet er even op geklikt worden. Want wie is dat en van welke clubs gaat het? Ja, dat is natuurlijk helemaal kut. Omdat dat gaat helemaal niet om, om wat je eigenlijk wil vertellen. Plus, er staat superveel op om kliks, 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 kliks. Maar voor die adverteerders. Maar wat is dan het goede model voor VIPRO? Het goede wat?
1: model is ja. eigenlijk. Wat, wat wij merken dat werkt, is eigenlijk heel simpel. Namelijk uh, het verhaal vertellen achter dat wat iedereen gezien heeft. Op het moment dat zeg maar uh, Peter Bos vertrekt uh, bij Ajax, dan wil iedereen weten van uh, oké, okay, ja, hij is vertrokken bij Ajax, maar waarom uh, is hij eigenlijk vertrokken? En wat, wat is daar gebeurd dat hij uh, nu in één keer weg is? Of ja. als. Uh, uh, ...pakken beter Nederlands Elftal zich niet kwalificeert voor het toernooi... Dat wil iedereen weten, hoe kan het nou dat wij ons niet gekwalificeerd uh, hebben voor dat toernooi? En als jij uh, dat soort verhalen, continu het verhaal achter dat wat iedereen eigenlijk al gezien heeft... ...als je die kan brengen, dat zijn eigenlijk alle verhalen die bij ons echt heel succesvol zijn geweest... Uh, ...in uh, een groot aantal nieuwe abonnees werven... ...dat is eigenlijk allemaal continu een variant op uh, het verhaal achter dat wat iedereen gezien of uh, gehoord heeft.
0: En, en, maar op welk moment besluit iemand, zoals ik, ik heb geen abonnement op VI, ook geen abonnement op VI Pro, mm -hmm. maar op welk moment besluit iemand zoals ik, ja het is natuurlijk een heel specifiek geval, dan om te gaan betalen. Nou, dat, dat is de uitdaging. Is om... dat het correspondent model, dat ik gewoon een heel stuk lees, omdat dit iemand mij deelt, of is het wat er nu gebeurt op VI Pro, dat ik twee alinea's lezen en dat het dan... ik probeer te lezen zo, zeg maar, dat het... ja, ja Nee, ja, uitveet.
1: De, nee ja, de, de, daar, daar speel je natuurlijk uh, mee. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook de, de deelfunctie die de correspondent heeft. Uh, mensen die bij ons lid zijn, die kunnen dat artikel delen, artikel delen met hun vrienden en dan kunnen die uh, het lezen zonder dat zij uh, zoals jij aanlopen tegen oh, nu kan ik uh, niet verder lezen. Mensen die uh, besluit om een account aan te maken. Dat zijn er in een jaar zijn dat er meer dan uh, 100.000 uh, geweest bij ons. Uh, die kunnen iedere maand uh, vijf uh, gratis artikelen lezen. Dat zijn oh. de tienduizenden per maand die dat. Dat uh, is echt bedoelen. veel. Ja, vijf is redelijk veel. Uh, dan ben ik
0: bedoel, dat is 100.000 accounts per ja. jaar. Ja. Dat is, drie, dat is 300 per dag. Zeg ik dat goed?
1: Ja, nou, het is, uh, we hebben heel snel uh, uh, heel veel aantallen gemaakt. En we hebben echt ja, sommige artikelen die qua dat, de registratie... zeg maar, iemand die zich registreert om dat artikel te kunnen lezen... dat gaat soms echt uh, bij één artikel uh, door de duizend heen. Ja. Uh, dus dan maak je heel snel maak je aantallen... en dan uh, ja, kom je uiteindelijk uh, in een soort van uh, ja, piramide terecht. Maar uiteindelijk uh, waar de mensen als jou op zitten... en uh, wat wij beter moeten gaan doen... Uh, denk ik, is dat je uh, het verhaal moet gaan vertellen van uh, waarom doen we uh, wat we doen. En ik denk dat het tweede ding wat er aan zit is, uh, waar, waar internet natuurlijk goed in is ten opzichte van uh, offline uh, producten of eigenlijk uh, traditionele media is ontbundelen. Uh, mm -hmm. Dus je hebt niet meer ja, één boodschap die op uh, één moment uh, eruit komt en die dan op één moment eigenlijk maar geconsumeerd kan worden. Maar ja, je kunt dat losknippen en tegelijkertijd krijg je dan uh, dat je op een gegeven moment iets als VE Pro gaat ervaren, zoals jij het ervaart. Ik wil dat ene artikel lezen, en dan krijg ik die paywall. Ja, fuck die gasten. Uh, ja, Zoek het uit. Dus je moet uh, op de een of andere manier, uh, zoals de Spotify's het doen, zoals de Netflix dat doen, uh, dat ontbundelde weer op een nieuwe manier bundelen. Waardoor iemand het ook kan gaan ervaren uh, als een product. wat voor hem uh, toegevoegde waarde heeft. En ik denk dat daar uh, voor ons nog de meeste uh, ruimte zit. Uh, om te winnen. Want je kunt wel dat spelletje proberen... Uh, effectiever te spelen in die payball... door daar een andere melding in te zetten... of door die boodschap net iets anders te maken... of door die iets lager of iets hoger in een artikel te zetten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je mensen ervan overtuigt... Uh, dat wat wij doen... Uh, dat dat waardevol is... en dat het dat iemand daarvoor moet betalen... om uh, dat mogelijk te maken. En dat het ook meer is dan dat ene specifieke artikel.
0: Ja, precies. En, ge en geloof je wel heel erg dat... zit VI eigenlijk ook in Blender of zo...
1: Wij zitten uh, in Blendel, ja.
0: Maar geloof je um, heel erg dat VI gewoon zijn eigen platform moet blijven bouwen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als merk dat je mensen aan jou bindt. Die dus ook daadwerkelijk aan jou gebonden zijn en niet via een soort van. Uh, derde partij die dat dan uh, voor je doorverkoopt. Je moet daar wel uh, ook zijn, omdat uh, er zijn mensen die zijn geïnteresseerd in voetbal, maar die gaan nooit een abonnement nemen op Voetbal International. Mm -hmm. nou, het is perfect dat die uh, via Blendl uh, ons lezen, maar er zijn ook mensen, en er zijn in Nederland heel veel gelukkig, die uh, ja, echt iedere dag gepassioneerd bezig zijn uh, met voetbal. Ja. En die mensen zouden een relatie moeten hebben, uh, op wat voor manier dan ook, uh, met Voetbal International. En dat moeten we voor elkaar zien te krijgen.
0: Ja, ik had het in de vorige podcast met Bram de Wijs over, over de NPO. Hij werkt bij de NPO. En daar is het dus heel vaak de discussie van... oké, okay, we hebben NPO-programma's en die moeten wel of niet op YouTube. En dat is een beetje een grijs gebied. Maar daar was dus ook de vraag van... ja, ik snap, ik, ik snap dat mensen niet willen dat, dat video's op YouTube staan... omdat YouTube een platform... Of, of, ja, een plat een merk is eigenlijk en dan wil je dus eigenlijk je video's niet opzetten. Maar aan de andere kant, er zijn mensen die alleen op YouTube komen en niet op npo.nl/live of npo.nl/weet ik veel video's of zo. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd naar die strategie van van VI, omdat en ik vraag me dan ook af, kijk jij houdt je dus bezig met die met die met online en specifiek VI Pro, maar heb hmm. je dan heb je dan ook vergaderingen over en dan met iemand die um, over het blad gaat, zeg maar hoe hoe is die uh, visie daarop? Een aantal jaar geleden um, werd er gezegd nou, dat papier dat is wel een beetje over, dat gaat een beetje, dat gaat een beetje. Ja,
1: niet, niet bij ons uh, voor alle duidelijkheid. Zeg je? Nee, ja, niet, niet bij ons, wat wij hebben gezegd van het papier. Nee, is nee, over, nee, nee, nee. nee, nee,
0: precies. Maar over het algemeen werd dat gezegd, nou alles gaat online, maar dat geloof ik niet. Hoe, ga, hoe, hoe combineer je dat met elkaar, zeg maar, om een soort van um, ja, inderdaad, een soort VI-bundeling te maken.
1: Mm -hmm. Nou ja, het, het blad, dat is natuurlijk uh, uh, onze kern, uh, onze. Maar is dat
0: nog steeds zo? Want is, is. Ja, natuurlijk, want je hebt
1: daar nog steeds, heb je daar uh, heel veel abonnees. die Iedere woensdag. Uh, maar zijn dat
0: er meer dan dan mensen die online kijken? Of bereik je meer mensen? Met... Je
1: bereikt meer mensen online, maar er zit een verschil tussen de waarde, zeg maar. Kijk, je kunt 1 miljoen mensen hebben wij uh, ongeveer uh, uh, qua bereik uh, op W.nl... op een soort van uh, uh, normale uh, dag. Alleen die 1 miljoen mensen is totaal anders dan zeg maar de, de 10.000 abonnees uh, die jij met je weekblad hebt. Want dat mm -hmm. zijn mensen die er uh, voor betalen. Waarvoor dat een moment is in de week. Uh, dat dat echt van hen voor waarde is. Terwijl, ja, die, die mensen die op v.nl uh, komen. ja, dat kan ook heel uh, vluchtig zijn. En die mensen, ja, dat, zijn, ja, die, ja, die mensen zijn niet evenveel uh, waard uh, mm -hmm. voor ons uiteindelijk. Uh, maar dat was natuurlijk in. Uh, uh, het uh, noemen het natuurlijk de, de, de klantreis of customer journey zeg maar, je, je hebt ze helemaal bovenin iedereen die je bereikt nou, dat, dat zijn er uh, ontzettend veel en onderaan heb je uiteindelijk je meest waardevolle uh, uh, klanten die uh, heel veel geld uh, spenderen omdat ze jou de dingen die jij maakt, uh, de moeite waard vinden en daarvoor willen betalen. En uiteindelijk die mensen onderaan, die zijn veel belangrijker... Uh, dan dat enorme bereik dat je misschien bovenaan haalt. Dat is leuk uh, als weer eens een lijstje komt van... wat zijn de grootste mediamerken in Nederland. En daar scoort uh, VI onder de tijdschrift uh, Sky High. Maar uiteindelijk uh, ja, gaat het om die mensen die daadwerkelijk zeggen... van ik vind jouw product zo waardevol uh, dat ik daar voor wil betalen en dat ik daar een commitment uh, voor wil aangaan.
0: Maar wat, wat is dan uiteindelijk, terwijl we nog 1 minuut en 10 seconden ja. hebben, want jij moet die tram halen, want jij moet de wk wet krijgen. Ja. Um, wat is dan het, uiteindelijk het doel van VI? Want ja, natuurlijk moet er geld verdiend worden, ja, hè, hè, maar ja, wat is eigenlijk de missie? De missie
1: is om mensen uh, te informeren uh, en ook uh, te amuseren uh, over voetbal. En inderdaad, dat, dat verhaal Achter dat, dat wat we allemaal zien. Om dat uh, te vertellen. En eigenlijk dat is het uh, verhaal waarmee VI ooit is opgericht. En dat ja. is eigenlijk waar we nog steeds uh, met z'n allen voor staan. Uh, ja, dan is het vooral dat jij uh, op ieder kanaal uiteindelijk die boodschap kan overbrengen. Uh, uh, op een manier die ook past uh, bij dat kanaal. En bij die doelgroep die je daar uh, bereikt. En ik denk dat we daar nog een wereld te winnen hebben.
0: Um. Ja, ik denk ook wel. Zo van de zijlijn. <laughs> uh, Oké, okay, nou ja, dan... De uh... belangrijkste
1: vraag is natuurlijk, ben je nu overtuigd om uh, lid te worden van VEI Pro?
0: Ja, ik had een tijdje VI uh, geblokkeerd omdat ik geen nieuws uh, wilde lezen. Omdat ik, ja, dan was ik weer druk met mezelf en dan vond ik dat ik te veel nieuws uh, consumeerde. Ik weet niet of ik overtuigd ben, maar misschien klik ik binnenkort wel op uh, registreren. En dan uh, kan ik het lezen. Ja, het een, het, de, de, dat cliché, de belangrijkste bijzaak, dat klopt wel echt. Want eigenlijk, het gaat helemaal nergens over, met alle respect. Mm -hmm. Het slaat natuurlijk nergens over waar we het over hebben. Ja, ja, ja. Maar het is wel heel cool. Ja. Het is wel heel leuk en interessant. En uh, nou ja, misschien, uh, ja, het is in ieder geval stof tot nadenken.
1: En je kunt het geloof ik, uh, in, in, met, met mijn boek kun je het een uh, maand gratis uh, proberen.
0: Oh, dan ga, ik, dan ga ik dat even... Ja, echt? Ja, zat er zo'n flyer in? Of nou, uh, er? Geen
1: flyer, maar het staat ergens in de, in de colofon, uh, staat een linkje. Ja. En als je dat linkje opzoekt, uh, dan kun je het gewoon een uh,
0: maand gratis proberen. Ja, de colofon is niet het colofon. Boeit niet. Heb ik geskipt. Maar <laughs> ik ga het bekijken. Um, ja, uh, bedankt. Graag gedaan. Um, ja, stoffel nadenken. Um, jouw boeken is uh, in iedere boekhandel te, uh, te krijgen. Hè? Ja. Het is dat andere oranje boek. Het is niet de subtle art of net giving a fuck. Maar je moet even op zoek naar die, dat andere oranje boek. Het springt er wel uit. Precies,
1: met een leeuw erop uh, en dan uh, komt het helemaal goed. Ja,
0: en, uh, ja online waarschijnlijk ook. Maar de, uh, support your local uitgeven, dus da, dasmacht.nl toch?
1: Ja, dasmacht.nl.
0: Oké, okay, uh, Pieter bedankt. Luisteraars bedankt. En uh, tot de volgende keer.